0: Und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Oh Jonathan, ein Podcast im Bann von unserem Lieblingsmenschen mit Petra und mit Fabian. Wie toll ist eigentlich Jonathan?
1: Ah, Jonathan.
0: <lacht> okay, das reicht, glaube ich. Ah, Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Eiskunstjagen. Hallo, Petra. Hallo, Fabian. Die ist Jonathan? Alternative. <lacht> Bist du jetzt Adam?
1: Fabian Levinston. Ach, naja. <lacht> Kommst du dir auch so groß vor?
0: <lacht> nee, ich bin ja etwa auf Augenhöhe mit Jonathan, glaube ich. Was? Nein. <lacht> mit dem Schauspieler, ja... Heute okay. haben wir eine ganz besondere Folge. Sie trägt den wunderschönen Namen Superstar im Englischen.
1: Ja, auf Deutsch heißt sie Jonathan Superstar.
0: Heißt sie nicht nur Jonathan?
1: Nein, also auf meiner DVD stand Jonathan Superstar mit einem Komma.
0: Witzig. Ja. Das ist wieder ein Unterschied zwischen deiner DVD und dem... Ich nenne es jetzt einfach mal Wikipedia-Kanon.
1: Ehrlich?
0: <lacht> ja, es ist Steht irgendwie... in der
1: Buffy-Wiki nur Jonathan?
0: Nee, in der richtigen Episodenliste auf, auf Normal-Wiki.
1: Das wäre ja super dumm. Ich finde es hier viel besser. Vielleicht haben sie das nachträglich korrigiert.
0: Nee, ja, in der, äh, der Buffy-Wiki steht tatsächlich Jonathan Superstar, aber ohne, den, ohne das Komma. Dann sollte jemand die richtige Wikipedia korrigieren. Naja, diese Folge ist jedenfalls die 17. in der vierten Staffel und wurde 2000 und 2001 im April ausgestrahlt. Und dazwischen bestimmt auch, aber ich meine jetzt im Englischen <lacht> zum ersten Mal und im Deutschen dann für uns das erste Mal.
1: Ja, ja. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Und ich möchte die ganze Zeit vorgreifen, weil mich etwas total gestört hat, was am Schluss kommt, was aber inhaltlich überhaupt nichts verrät. Nämlich The Matrix. The, <lacht> the Matrix. War das so?
0: Was, dass es The Matrix hieß? The
1: Matrix. Also hier hieß es Matrix. Mm
0: -hmm. Was auf Englisch
1: wirklich The Matrix und was dann auch The Matrix reloaded, was nie passiert ist.
0: Ich glaube schon, ja. Also Matrix. Oh Gott, ist das ein gutes Podcast? Ja, Originaltitel The Matrix. Total krank, es klingt so scheiße. Naja! <lacht> Nee, ich bin sogar um einiges äh, größer. Also, naja, um einiges würde ich nicht sagen. Aber Danny Strong ist äh, grandiose 1,57 Meter. Das habe ich doch geschlagen.
1: Ja. Es sind auch so süße Szenen <lacht> dabei heute.
0: Absolut. Ja. Also zu, zur Zusammenfassung, wir befinden uns mal wieder in einer wundervollen alternativen Realität. In dem Fall besonders wundervoll für den jungen Jonathan, den wir ja schon aus Highschool-Zeiten kennen. Der hat sich nämlich auf magische Art und Weise zu einem regelrechten Supermenschen entwickelt, der alles kann und alles gemacht hat und sehr, sehr erfolgreich ist. Und unsere Scoobies, allen voran Buffy, finden dann langsam heraus, dass es hier alles nicht so echt ist, wie Jonathan das gerne hätte.
1: Ja, es ist wirklich faszinierend. Basketball, Schauspielerei, Modeln, Autor,
0: ähm,
1: Swing-Sänger.
0: Oh ja, aber das kann er ja nun wirklich. Das war oh, fantastisch. ja. <lacht>
1: Ja. Da habe ich es auch kurz vergessen. Es hatte nicht den gleichen Effekt auf mich wie auf Anja.
0: <lacht> Anja und Sander, aber darauf kommen wir später. Sollen wir einfach dann loslegen? Gerne. Mit der Sitch. The Sitch or not the Sitch.
1: Ja, wir sehen die Szene von vor einigen vielen Wochen. Ich glaube, es war in der zweiten Staffel. ne? Im Turm, als er sich umbringen wollte und Buffy dazwischen ging.
0: Nee, es war die dritte Staffel, aber es ähm, ist zwischen den beiden Staffeln erst gesendet worden. Es war ja Na, eben. Ja,
1: ach, ja, genau. Also für uns war es in der zweiten Staffel, weil das war noch in der Highschool.
0: Ja, aber wir sind ja jetzt in der vierten. Ja, ja I genau.
1: See. Ja, okay.
0: Die Highschool war ja noch nicht zerstört und so. Also es, es war die Folge, wo Volker bei uns war. Ah, ja. Den nahm ich wieder, genau, ja, die Kantinenfolge. Die hieß Earshot oder Fremde Gedanken, ja! Nummer 18, dritte Staffel war das.
1: Stimmt, da hat sich Buffy ja bei diesem Dämon mit ähm, Gedankenlesen infiziert.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und dann wird noch ähm, Bezug genommen auf den Körpertausch, Rücktausch. Riley hat mit Faith in Buffys Körper geschlafen. Und man sieht Adam, who was created to kill.
0: Ja, Adam. Naja.
1: Unsere Freude, wenn wir den Namen sagen:
0: Adam. <lacht> Adam. Das klingt aber auch schon so. Adam. Adam. <lacht> <lacht>
1: naja. <lacht> Dann steigen wir ein in diese Woche und es wird gekämpft. Ähm, Auf dem Friedhof. Genau, und der Vampir läuft in ähm, den Pflock einer Clumsy Buffy.
0: Ja, sie ist ein, jetzt mehr so mittelkompetent. Also, ja, das, das war komisch. Wir nicht. Also,
1: er rennt einfach so drauf los, die anderen sind auch voll am Start. Und dann gibt es so eine ein Massenbesäufnis von Vampiren, die sich <lacht> an einer Leiche am Boden laben. Und...
0: Ähm, ich glaube, sie waren nett zu denen, die lag noch oben auf so einem Steinsarkophag, dass sie nur knien mussten und nicht auf dem Boden liegen. Naja, aber ist auch egal. Ist, glaube ich, da. Ja,
1: also der, der Punkt an der Stelle ist, sie haben ein Nest gefunden und Buffy traut sich nicht, es damit aufzunehmen. Und dann müssten sie Hilfe holen, suchen eine große weiße Villa auf mit total komischen Sofas, mit ganz vielen Polsternägeln. Und wer sitzt dort am
0: Schreibtisch? Jonathan. Der sich dann so James-Bond-mäßig mit dem Schreibtischstuhl umdreht.
1: Ja, und er sieht gut aus. Er sieht miniaturartig aus, aber er sieht gut aus. <lacht> und was ich so liebe an der Folge, worüber ich mich jahrelang beömmeln konnte, war dieses Intro, was jetzt kommt, wo einfach Schlüsselszenen jedes Charakters durch Jonathan ersetzt <lacht> wurden. Wie er wichtige Dinge tut mit der Harpune, wie er äh, Bomben entschärft, wie er gewinnend lächelt. Ich weiß gar nicht, was noch. Ähm, er ist einfach, also er hat keinen eigenen Slot, er ist so dazwischen gestreut wie ein Hauptcharakter. Einmal steigt er aus einer Limo und äh, lächelt den Paparazzi zu. Er hat auch mal eine Knarre. <lacht> Manchmal lächelt er nur
0: gewinnend. Ja, ja aber also gerade dieses gewinnende Lächeln, das kam mir so vor, als wäre es ein Kommentar auf Sander ähm, vorher. Naja, also ja, das es, kann man er sich er auf jeden Fall noch zwei, dreimal an, anschauen.
1: Er ist unter alle Hauptcharaktere gestreut. Nicht nur. Mhm. Ähm, Nee, klar. Also man hätte auch einen einfach mit ihm ersetzen können, aber das wäre der Sache nicht gerecht geworden. Und dann haben wir ein Treffen des Scoobies bei Giles im Wohnzimmer, wie immer, ja, wo warte, sie sich am Müsli lass, und Milch bedienen, ja.
0: Lass mich dich mal ein bisschen ausbremsen. Also ich weiß, es mhm. ist toll, aber äh, ist Anja schon mal überhaupt Teil der Jagdgruppe gewesen? War sie schon mal auf Patrouille irgendwie? Wenn, weil hier haben wir jetzt Xander, Willow, Buffy und Anya.
1: Ich weiß nicht.
0: Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Und dann äh, hast du jetzt glatt vergessen, wie das Intro diese Woche endet. Anstatt dass Buffy mit dem Hunger munga äh, confident in die Kamera guckt. Also fast zumindest. haben <lacht> wir dann einen Jonathan, der im duster Angel-artig, die Sunny Day-Straße runterschlendert. Mhm. Das ist einfach... Aber er
1: kennt der Angel gar nicht.
0: Nee. Aber es ist schön. So, und jetzt äh, nimm wieder Fahrt auf. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ähm. <lacht> Genau. Sie, sie sind in der Besprechung, ja. <lacht> Genau, alles wie immer. Äh, sie bedienen sich an Giles' Kühlschrank. Anja hat die Milch, Sander hat das Müsli. Und Giles liest in den Büchern. Und Jonathan spielt mit irgendwelchen Waffen, während Willow auf der Couch sitzt. Und das ist so, danke Jonathan, ich würde ja nicht fragen, aber... M -m -m. Und es wirkt so, als würde er immer gefragt. Mhm. Und Buffy ist ein bisschen dumm.
0: Naja, also naja. das würde ich jetzt nicht sagen. Also wir Ich habe
1: über seine saudummen Witze von wegen Nest voller Vampire, komm und ruf mich, Kiste voller Hundewelpen. Ah, da musst du entscheiden. <lacht> und dann dieses, wie ein Vater bei seinem zehnjährigen Sohn, hit me. Ach
0: so, ja, okay. Ja, aber zumindest läuft die Scooby-Maschine sogar mit Jonathan als Kopf weil sie alle irgendwie, also er, er, er dankt dann Rupert, dass er nachgeschaut hat, dass da kein Zauber im Gange ist, sondern dass es eben wirklich nur ein Familienpicknick von Vampiren war. Kann sein, dass er auf Deutsch sogar Ripper gesagt hat? Er sagt hat. auf Deutsch sogar Ripper, ja. Das wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> das war halt noch so eine Vertraulichkeitsebene, die einfach inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Nee, nee, nee. Aber es ist schon fantastisch irgendwie, dass dieser äh, Junge, der ja eigentlich in Highschool-Zeiten auch gar nicht so richtig Teil des Ganzen war, eben nur dann bei der Endschlacht gegen den Bürgermeister so richtig dabei war, jetzt plötzlich alles weiß, Vampire, Dämonen, alles mögliche, weil die... Ja. Wir erfahren ja später, was sich alles verändert hat an dieser Welt. Das ist einfach auch cool.
1: Ja, es ist super creepy. So als hätte er sehr viel undercover recherchiert. Oder als wäre es automatisch. Also als hätte er einfach in jedermanns Leben die Schlüsselrollen eingenommen.
0: <lacht> ja, also sowas wahrscheinlich eher. Willow jedenfalls hat den Lageplan dieser Gruft recherchiert im Internet. Das kann sie also auch noch neben dem äh, Zaubern, hat sie nicht vergessen. Aber Jonathan hat dann eben doch etwas besser gewusst. Er macht es aber nicht schlimm. Also Oder ist es nur wegen der Reaktion? Also es ist kein Mansplaining?
1: Na, also <lacht> ich finde es schon schlimm, wie er beiläufig Rupert
0: im Schach besiegt. Ja, na ja. Ah, ja. oh, du hättest mich diesmal fast
1: geschlagen. Ich bin so salbungsvoll und über dir.
0: Ja, gut, okay. Also dann <lacht> ah. ist es eben wirklich nur, weil die, weil die Charaktere alle positiv reagieren, obwohl sie negativ reagieren müssten.
1: Er gibt auch die Anweisungen, wer jetzt wie vorzugehen hat in diesem Nest. <lacht> ähm, da wird auch explizit angegeben, dass Anja mit vorgeht. Also, um das jetzt aufzugreifen. Und er ist die Wunderwaffe. Die Geheimwaffe.
0: Ja, wenn er nicht so niedlich und sympathisch wäre, könnte man ihm das super nachtragen hier, oder? Aber ich kann das gar nicht so. Er ist wirklich
1: irgendwie putzig. <lacht>
0: ja, also auf dem Papier es, hört sich das super schlimm an. Buffy soll auch... Äh, zuerst rein, um ihnen jetzt mal ihre Jägerhaftigkeit vorzustellen oder so ähnlich. Andere halt nennen das Kanonenfutter <lacht> irgendwie. Und dann machen sie das. Nachdem alle ein bisschen abgelenkt sind, die, die Vampire, kommt er durchs Dachfenster. Und man muss glaube ich an der Stelle spätestens erwähnen, dass wir auch echte James-Bond-artige Musik dafür bekommen, die ganze Zeit.
1: Ja, wobei... Ich finde ihn gar nicht so James Bondy. Die Matrix-Referenz passt tatsächlich für sie besser. Für die Musik? Muss deutlicher. Nein, für seine Optik.
0: Das ist doch ein. Der hat doch die ganze Zeit Anzüge an, da ist doch Ledermantel gar hat er an. Jetzt an bei dem Kampf Stelle. dann. Ah, ja. okay. Deswegen Aber ist es ein bisschen
1: neomäßig. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ha. Also, er nimmt sich einfach das Beste aus allen Welten.
0: Ja. Na jedenfalls, der Kampf ist relativ schnell vorbei, Buffy hat zwei erwischt und einer wäre an ihr vorbeigegangen, wenn nicht Jonathan im letzten Moment mit der Armbrust noch getroffen hätte. Und auf dem Weg raus macht sie sich schon Vorwürfe, es hätte nicht passieren dürfen, sie hätte doch ihr Bestes geben müssen.
1: Ja, also was wirklich nicht, also ich finde, das spricht sehr gegen seine neue Realität, die wir ja hier offensichtlich kennenlernen. Dass er sie so klein macht dabei.
0: Vielleicht ja, das ah, war sicherlich nicht absichtlich von ihm. Das ist jetzt so passiert. Ne? Ja.
1: Vielleicht auch, weil er sich so klein gefühlt hat, als sie ihn damals gerettet hat. Aber er hat ihr dafür ja auch das Schirmchen verliehen eigentlich.
0: Ja, nur in man dieser könnte, Realität nicht.
1: Ja, man könnte meinen, dass er sie mag, weil sie gut zu ihm war. Und ich meine, er würde sie, also er hat es ja gewählt, in seiner Realität in deren Mitte zu sein, hm. aber trotzdem ähm, macht er sie zu Klamsi-Schlumpf.
0: Ja, weil er ja, ja, vielleicht hätte sie nicht ganz so inkompetent sein müssen, aber das ist natürlich wahrscheinlich die der Vergleich da mit ihm, wenn er ja nun mal der Beste in allem ist, dann ist er plötzlich auch der Beste im Jagen, auch wenn sie die Jägerin ist.
1: Ja, und dann kommen einfach Paparazzi nach dem <lacht> Vampir-Tothauen, obwohl sie schon tot waren.
0: Ja, genau. Was eben super befremdlich ist. Normalerweise ist das ja alles unter dem Radar und niemand weiß davon.
1: Ja, und trotzdem kommen Paparazzi auf den Friedhof und sitzen hinter Grabsteinen. Ja, ja nur noch ein Foto, nur noch eins. <lacht>
0: Zum Glück haben die Vampire nicht so einen großen Teamgeist wie Menschen, denn äh, eigentlich lauern sie lieber im Dunkeln, nicht wahr, Spike?
1: Ja, den er kennt.
0: Ja, aber äh, das ist ja jetzt diese Realität, er, er weiß ja jetzt alles, was wir wissen eigentlich.
1: Ja, und dann machen sie so einen Alpha-Männchen-Fight mit Worten. Und es ist nicht mehr die Wunderjägerin, sondern es ist Wanda Jonathan with his fluffy little kittens.
0: Fluffy Battle Kittens sogar. Ah, okay. Ja.
1: Ich kann meine Schrift nicht lesen. Und er ja. nennt Buffy Betty.
0: Genau. Das, das ist, also ich finde das alles sehr, sehr witzig. Ja, ja ähm,
1: Buffys Schlagfertigkeit ist weg, weil sie sagt, you big bleached
0: stupid guy. Ja, selbst da, sie ist sie nicht mehr die Beste. Das ist echt ähm, traurig.
1: Ja, aber es ist so geil, wie sie das inszenieren, dass Jonathan zu anderen Männern hochgucken muss und die trotzdem <lacht> total von ihm eingeschüchtert sind. Und er nennt Spike in der Zukunft Instant Soup Mix und das ist wirklich witzig. Spike
0: in der Zukunft?
1: Ja, wenn du also dann später, zu deiner alten oder? Kraft. Nee, in der Szene. Wenn du so. zu deiner alten Kraft äh, zurückgelangt bist, dann werde ich dich bekämpfen und dann wirst du nicht sein als ein kleines Häufchen Instant Soup Mix.
0: Ach, das war's, ja, okay. Ja. ja,
1: es ist schon witzig. Und Spike weiß auch nichts mehr entgegenzusetzen.
0: Nein, also der, die Sache mit dem Stupid Guy hat ihn natürlich. Äh, Völlig aus der Fassung geworfen.
1: Genau, das war das Beeindruckende.
0: Ja, also ist es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Willow fasst den ganzen Tag irgendwie für Terra nochmal zusammen. Sie basteln irgendwas. Wir erfahren erst am Ende, was es ist. Und sie wird dazu gebracht, dass sie zugibt, dass ihr das mit der Dämonenjagd Spaß macht.
1: Das Scooby-Life.
0: Schön auch, dass... Terra sich noch an die letzte Woche erinnert. An Sie ist dann mehr noch als an Jonathan daran interessiert, wie es Buffy eigentlich geht. Die ganze Faith-Sache hat sie auch, obwohl sie nur unbeteiligt daran war, ganz schön aus der Bahn geworfen. Mhm. Und das hast du jetzt wahrscheinlich besser notiert. Willow meint, die machen das schon. Also sie ist auch nicht so richtig beteiligt an der Diskussion mit Buffy.
1: Naja, nee, halt, ähm, ist Inneres und Buffys Äußeres, als ihr Insights aus waren.
0: Wie auch immer. Buffys
1: Outside and Faith's Insights, when Buffys Insights wear out, äh, Ich kann es nicht besser.
0: Ja. Nee, aber das, was ich jetzt meine, Widow ist jetzt gar nicht mehr die Nummer eins, was die Ratschläge angeht sie ist nicht mehr so sehr die Vertrauensperson, was Buffys Beziehungen angeht, wie vorher. War also sie das jemals? Sie reden doch ständig über Männer. Oder ja, meinst du... Meinst aber du?
1: tatsächlich ist es selten so, dass Buffy wirklich Rat bei Willow sucht. Ach so. Sich auskotzen, Willow fragt nach, aber so, dass Buffy sich öffnet und an Willow wendet, das ist immer schon sehr selten gewesen.
0: Ach so, na gut. Ja, schade. Aber, das aber wäre ich verstehe, jetzt so ein... was du
1: meinst. Die ist jetzt noch ein Stück ferner Aha. und ähm, weiß halt, dass Riley mit Faith geschlafen hat, als sie in Buffys Körper war, aber weiß nicht genau, wie Buffy das verarbeitet. Genau. Und ich glaube, Buffy weiß das selbst nicht so genau, so wie die letzte Szene halt ein bisschen unbeholfen wirkt.
0: Auf jeden Fall kriegen wir dann noch, um den Witz der Szene zu verstehen... Ein Jonathan-Mosaik, oder wie heißt das, eine Collage, die sie an ihre Wand geklebt haben.
1: Ja, was es irgendwie ein bisschen komisch macht, dass sie zwischendurch sagen: Oh, das ist süß!
0: <lacht> ja, das Phantom ist eben auch total durcheinander.
1: Ja, das ist halt auch so total unlogisch, wenn die dauernd mit dem abhängt, dass die den dann trotzdem so äh, anhimmelt, wie wir früher die Stars in der Bravo.
0: Ja, ja.
1: Weil ich weiß jetzt keine, mir fällt jetzt keiner ein, der, wenn ich jetzt mit ähm, 13 mit Robbie Williams Squash gespielt hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich, <lacht> ich habe auch so keine Robbie Williams Starschnitte an meine Wand geklebt, weil ich Take da dumm fand, aber das ist jetzt so ein Beispiel, das mir einfällt. Dann wäre es doch das Letzte gewesen, mich so zu benehmen wie all die anderen. So,
0: ja, okay, verstehe. Also das krassere Beispiel sind ja dann wirklich später Anja und Xander. Ja. <lacht> Ach so, ah, ähm, ich verstehe meinen Fehler. Die Szene, an die ich jetzt zuerst dachte, kommt gar nicht als nächstes. Erst ist wirklich Buffy bei Riley und ja. der oberkörperfrei an seinem Basketballkörbchen rum dort. Ja.
1: Und er sagt, er ist zwar schon stärker geworden, aber er ist halt kein Jonathan.
0: Ja, es ist so schön. <lacht> Überall ja auch die Poster, also er hat auch eins der Poster an der Wand, also er sagt es ja eben auch so, wie man sagen würde, ähm, ich bin kein Tiger Woods oder ich bin kein Michael Jordan oder so. Voll gut.
1: Sie hat ähm, den Verdacht, dass er das Initiative Food wieder zu sich nimmt mit den
0: ähm, Aufputschmitteln, tut er aber hm. nicht. Das ist ganz gut und hier ist eine von den kleineren Übersetzungsfehlern, im Englischen sagt er eben, die Initiative hat ja noch nicht mal ein Profil freigegeben und im Deutschen hört sich das so an, als hätten sie noch nicht mal ein vollständiges Profil, aber eigentlich haben sie es eben nur nicht rausgegeben, was ärgerlich ist. Wir sehen dann hier an der Stelle, dass Buffy anscheinend in, in der Realität nie die Anführerin war. Weil Riley so einen Satz sagt wie, äh, wenn sie nur ein bisschen Vertrauen in mich hätten, ich könnte ihnen zeigen, wie gut ich bin oder so ähnlich. Und mhm. Buffy meint, ja, so ging es mir mein ganzes Leben. Ja. Sie versucht sich selbst dann an dem Basketballkorb dingsbums und der, der Spruch ist einfach ganz fantastisch, wie sie dann meint, wenn das äh, Jagen, oder im Deutschen ist es dann immer ver Vernichten eher, oder? Slaying? slaying. Mhm. Wenn das olympisch wäre, dann hätte sie vielleicht eine Chance. Also übersetzt ist es dann mit Pfählen als Kunst oder Pfählen einhändig, was okay ist. Aber ich, ich fand äh, Eis Eiskunst Jagd, deswegen habe ich das ja gemeint, also, ähm, also statt Skating halt Slaying, wie, wie war das denn noch gleich? Staking. Staking, ja, ach, das war es, genau. genau, ja. Ähm, figure Staking oder ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber.
1: Ja, Figure Skating and Speed Staking.
0: <lacht> ja, also das war einfach, das war echt witzig. Die Vorstellung ist einfach schön.
1: ja. Aber es ist halt dann so, dass sie seine Nähe nicht
0: zu ertragen scheint. Mhm. Und dann muss sie mit der Person reden, der sie am allermeisten auf der ganzen Welt vertraut.
1: Ja, während sie ungefähr ein Kilo Zucker in ihre überdimensional große Kaffeetasse rührt, ja, die gar nicht ihre ist, weil <lacht> sie es dann ihm gibt. Also es ist, Am Anfang dachte ich, was macht ja, die denn da?
0: Danke, ja. Also Und das
1: ist dann wohl der kleine Junge in ihm, der seinen Kaffee einfach viel zu süß trinkt. <lacht>
0: Ja, wir haben ihn ja schon vorher Kaffee trinken sehen, als, Bronze, als, als das Bronze zwischendurch mal ein Nachtcafé war.
1: Mhm. Und es ist so geil, die unterhalten sich jetzt eine Weile und dauernd kommt irgendjemand und will ein Autogramm von ihm in seinem Buch, auf der Serviette.
0: Mhm. Aber er ist jetzt nicht schlecht darin, Rat zu geben. Also auch das ist irgendwie Teil des Zaubers.
1: Ihr ja, habt das salbungsvolle... Äh, Umgehen mit den Fans ist ekelhaft, finde ich. Mhm. Aber zu ihr ist er eigentlich ganz klug. Also er sagt keine falschen Dinge, das funktioniert.
0: Er lässt sie selbst erkennen, dass Riley ja gar keine Chance hatte, Faith in ihrem Körper zu sehen. Das ist eben ziemlich cool. Mhm. Und aufgelöst wird eben hier, weil äh, Karen mit einem K sich das Buch unterschreiben lässt und äh, Jonathan dann gehen muss oder so, keine Ahnung. Aber hast du gesehen, wie Buffy Kohle auf den Tisch geknallt hat, um, um zu bezahlen, obwohl Jonathan der Reiche ist? Und
1: obwohl nur er was getrunken ist,
0: äh, hat. <lacht> also das ist eben auch so ich kann das schon verstehen. Wenn man das alles fies auslegt, dann ist es echt nicht schön ge gewesen von ihm.
1: Nee. Und man sieht dann noch einmal hinter ihm dieses, diese Turnschuhwerbung, Light as a feather, wo er dann Werbung macht für Basketballschuhe. Er, der halbe Mann.
0: <lacht> ja.
1: Sorry. Und dann, ja, aber das, das
0: gehört ja zu der Ironie dieser Folge. Also, ja,
1: das ist der Hammer. Ich, ich finde es auch so geil, gleich dann in der Initiative diese mhm. ganzen ernst guckenden Riesenkerle und äh, so ein komischer, bärtiger General, der irgendwelche ähm, Ansprachen hält, der Colonel. Und wer kommt dann, um den, ähm, die Vorgehensweise zu besprechen, beziehungsweise Adams ähm, Physiognomie aufzuspalten,
0: Jonathan. Physiognomie hoffentlich nicht. Also auf Anatomie kann ich mich einigen.
1: Ja, weiß nicht. Es
0: hm. ähm, ja, waren also, so
1: alt aussehende Skizzen und...
0: Hm. Also er ist strategischer Berater und es ist wirklich so witzig, wie dann, ich glaube, Graham ist es dann, der meint, endlich bringen sie die großen Kanonen... Ja. <lacht> dann dann ist, ist, steht er neben dem General so gerade bis über dem Bauchnabel guckend oder so.
1: Ja, er ist wirklich, also da haben sie sehr viele große, starke Männer <lacht> und er sieht sehr klein aus, auch in Camouflage.
0: Ja, ich finde es aber, ja okay, es ist witzig, aber ich finde trotzdem, er, alle Beteiligten spielen es sehr ernst und das macht es sehr cool, finde ich. Also auch ja. Jonathan muss nicht... Also der der Schauspieler, ich, Danny Strong, ist einfach auch nur zu loben, dass er das ohne Grinsen irgendwie hinkriegt, hier so ernst zu bleiben. Ich meine, hallo, hat
1: er nicht Paris Geller geheiratet? Da muss man äh, Humor bewahren und dabei ernst aussehen.
0: Wegen der Treppe, oder?
1: Ja, Weil es Paris Geller ist. Ja, na gut. Ähm, ja, die krasse
0: Kraftquelle ist das dann.
1: Genau, hier werden sehr wichtige, interessante Informationen äh, vorgebracht, von denen mich wirklich interessiert hätte, wer das tatsächlich rausgefunden hat. Ähm, dass Adam also nicht isst, obwohl er Viecher tötet, nie davon isst, aber trotzdem irgendeine Kraftquelle in sich hat, die von seinem Körper verdeckt wird. Und Jonathan weiß auch, es ist ein Uraniumkern.
0: Also ich denke schon, dass in dieser Realität er das selber erkannt hat.
1: Und Riley nennt ihn Sir.
0: <lacht> Habe ich nicht drauf geachtet, aber warum nicht?
1: Und das heißt, man kann Adam nur töten, indem man ihn komplett vernichtet? annihilating.
0: Ja, das, das sehen wir ja. Also den Kopf abschlagen wird nicht reichen.
1: Ja, also ist klar, der Akku geht nicht einfach leer, der hält im Zweifelsfall ewig.
0: Würde das heißen, wenn Buffy ihn mit einem Holzpflock fällt, dass er dann explodiert wie eine Atombombe? Ich glaube nicht. Okay. Mal schauen. Äh, Karen mit einem K stalkt den guten Jonathan auf seinem Anwesen. und Dabei wird von... ist er doch gar
1: nicht da, blöde Kuh.
0: Ja, sie ist eine schlechte Stalkerin, ja. aber sie, sie schimpft auch. Bist du denn nie zu Hause? <lacht> sie
1: ist eine schlechte Stalkerin, ist super.
0: Ja, naja, aber sie findet stattdessen ein sehr hässliches Vieh mit doppelt so langen Armen und irgendeinem komischen eingeritzten Symbol auf der Stirn.
1: Ja, das fällt sie an und sie rennt weg
0: oder rennt es weg? Nee, sie rennt weg. Ja. Es kann anscheinend nicht so schnell rennen, obwohl es quasi vier Beine hat.
1: Vielleicht weiß es das noch nicht.
0: Möglich. Nun ja, Jonathan berät auch Riley. Er ist ein regelrechter Paar Beziehungsberater.
1: Ja, obwohl der ihn eben noch Sir genannt hat. Jetzt nennt er ihn Jonathan. Sie haben also militärische Gepflogenheiten eingehalten.
0: <lacht> ja, die Frage ist jetzt... Das, was er sagt, weil er eben diese hypermagische Kompetenz hat, ist ja jetzt unsere Realität, ja? Also Buffy hat wirklich ein bisschen Angst, dass ähm, Riley Faith für erfahrener und damit für sexueller Hand gehalten hat? Oder irgendwie? Ich, ich habe das jetzt gerade nicht so ganz durchblickt.
1: Ja, also die Theorie ist, dass der Vergleich gescheut wird. Wobei ich... Entschuldigung. Wobei ich finde, das ist eine sehr platte Auslegung des Problems. Also Jonathan reduziert das jetzt hier in diesem Gespräch auf eine Angst, die Buffy haben könnte, dass Faith besser im Bett war, weil sie schon mehr gemacht hat. In dem Gespräch mit Buffy aber hat er das so verkauft von wegen, ja, ihr seid etwas ganz Besonderes und er konnte nichts dafür, darum musst du ihm
0: verzeihen. Und es ihm nicht nachtragen, weil offenbar bist du nicht nur böse auf sie. Ja, naja, und vor allem, also da war es auch eben dieses, es ist es doch wert, dass man daran arbeitet. Das genau. ist, glaube ich, die die Pointe gewesen. Und ähm, hier ist es ja auch wieder nicht nur der Sex eigentlich, sondern er bringt ja Riley dazu zu meinen, sie weiß doch, dass sie die einzige ist und dass ich sie liebe. Und dann kommt eben äh, der linke Haken. Hast du ihr das auch so schon mal gesagt? Und dann ähm, haben wir ja letzte Woche gemerkt, dass er es zu Faith gesagt hat, aber offenbar nicht nochmal zu Buffy. Hatten wir ja da schon gemeint.
1: Mhm. Ja, ja. Kluger kleiner Mann.
0: Und währenddessen, während des kompletten Gesprächs, macht Jonathan irgendwie an einer Pistole rum und da hat sich ein Halsband umgebunden und was auch immer. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was zur Hölle soll das? Und dann zieht er es auch noch über die Augen. Und dann kommt so eine... <lacht> also es ist auch wieder so ein visueller Gag eigentlich. Er sagt, manchmal sieht man die Dinge nicht so klar oder so ähnlich. Und dann schießt er oder ist gerade dabei den Initiative-Jungs irgendwie Äpfel vom Kopf zu schießen mit verbundenen Augen. Was zur Hölle? <lacht> es ist so fantastisch übertrieben, dass sie das auch mit sich machen lassen würden. Zumal es
1: keinerlei Trainingseffekt hat für <lacht> irgendwen.
0: <lacht> sie können es in ihre Tagebücher schreiben. Heute hat Jonathan mir einen Apfel vom Kopf geschossen. Vielleicht ist es eine Übung zur Pulskontrolle. Wie uh. bleibe ich ruhig, wenn jemand auf meinen Kopf zielt? Mit verbundenen Augen. <lacht> Auch auf Forrest? Ich weiß nicht, wer stand denn da?
1: Keine Ahnung. Ja, hier ist, jemand braucht den noch. Und dann kommt diese wunderschöne Szene, wo tatsächlich Jonathan singt gleich. Und es ist ganz nice, wie er es singt. Ist,
0: es ist schon das Bronze-Set, aber irgendwie ist es jetzt ein Jazzclub, oder?
1: Mhm. Und Anja und Sender reden darüber, dass ähm, Anja im Bett Jonathan gestöhnt hat.
0: Wobei sie behauptet, es
1: wäre äh, äh, gewesen.
0: Ich würde ja gerne wissen, ob es hier irgendwie anders hieß, das Browns. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da ein anderes Banner im Hintergrund war. Auf dem Banner war eine Krone und da stand irgendwas mit Royal. Eben. Aber ich
1: dachte, das bezieht sich auf die Jazzband.
0: Ja, vielleicht auch das. Das ist eben die Sache, ist auch nicht so wichtig. Aber cool war es auf jeden Fall. Mhm. Ja, also <lacht> ich finde das sehr witzig eigentlich, wie Sander dann eben auch, vielleicht hast du eine oh, Föhn gestöhnt. <lacht> ja. Ach, naja. Ja, und Riley fragt dann: Meinst du das Held mit den beiden? Und äh, da schwingt wirklich so ein: Meinst du das Held mit uns beiden mit?
1: Ja, wobei vorher von wegen, wenn sie sich, äh, wenn sie, wenn sie in einen Faustkampf geraten, setze ich 50 auf Anja. Das entbehrt schon einer gewissen Ernsthaftigkeit dieses Gesprächs. Also.
0: Ja, bis dahin. Und dann fragt ja. er eben, ja, ja.
1: Hm, okay. Ja,
0: und ich war ich war erstaunt, aber es ist ohne Zweifel wirklich Danny Strong, der dieses Lied gesungen hat. Also die Stimme ist schon dieselbe und er kann das.
1: Ja, da kommen wir bald noch zu,
0: wenn es um die Moral geht. Die Moral von der Geschichte? <lacht> ja. Hm.
1: Er hat einen weißen Gehrock an und hat eine Cola in der Hand. <lacht> eine Cola. Was, was er wahrscheinlich nicht trinken durfte bei
0: seiner Mama. Du bist irgendwie gemein zu ihm. Er ist doch so niedlich.
1: Ja, es ist halt irgendwie total niedlich, dass er seinen Kaffee mit so viel Zucker trinkt, weil er halt <lacht> wahrscheinlich keinen Kaffee trinken kann, weil er noch so putzig ist. Und dass er jetzt hier anstatt mit einem Whisky, wie das Glas wahrscheinlich gedacht ist, mit einer Cola mit Zitrone
0: auf der Bühne steht. Ich habe nicht drauf geachtet. Das weißt du, weil noch eine Flasche daneben steht? Nee, man sieht, dass es Cola ist. Es ist voll bis oben hin. Es ist Eis drin bis oben hin. Und es hat die Farbe von Cola. So wird niemand einen Whisky machen. Naja, aber er ist doch ganz nett, weil er sagt, dieses Lied ist ein, zwei Freunden von mir gewidmet, die es irgendwie gerade ein bisschen schwer haben, sowas in der Richtung. Ja. Und dann gehen Riley und Buffy auch wirklich tanzen.
1: When I hear that serenade in blue.
0: Ich kann es nicht. War doch
1: gut. Nein. Aber er guckt dabei auch so, Ähm, also, ich finde die Mimik sehr überzeugend. Ja. Es ist so ein trauriges, jazziges, swingiges Liebeslied. Sharing all the joys we used to know many moons ago. Und er ist so schmacht. <lacht> Und Anja wird leicht feucht im Höschen, glaube ich.
0: Oh Gott, war das eine schlimme Formulierung? <lacht> ähm, Weiß ich nicht, aber... Äh, Anja muss
1: auf jeden Fall Sender jetzt unbedingt haben, weil Jonathan sie so unturnt, wenn er singt Melody...
0: Es ist aber auch nicht so, dass Senna weniger geil wäre, weil er, also weil sie beide, also erstmal sagt er ja und zweitens gehen sie eben beide mit dem Gesicht zur Bühne weg, weil sie gar nicht ihre Augen von ihm lassen können. ja. Aber eine Sache, die jetzt eben eigentlich dazwischen war, ähm, dass Buffy und, also Riley will was sagen zu Buffy und sie möchte aber jetzt nicht reden. Und irgendwie diese kurze Szene, da habe ich dann doch gedacht, ha, vielleicht ist äh, Riley nicht der allerschlechteste Freund, den sie jene hatte oder so. Naja. Nee, irgendwie.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Das ist das erste Mal, dass ich dachte, vielleicht ist er doch nicht der Schlimmste. Und ja, ähm, ja naja, das Ganze wird auf jeden Fall dann unterbrochen von äh, Karen mit K, die reinplatzt. Und äh, Buffy hat kurz ihren Helferinstinkt ausspielen können, fragt eben, ob es ihr gut geht, aber Jonathan mit einer Geste stoppt sofort die ganze Big Band oder wie auch immer groß sie ist. Ja, während er selbst Trompete angefangen hat zu spielen. Kann ah ja. ja, stimmt, das war dann ein Stück von dem neuen Album. Und, ja, äh, Taron äh, und, sollt und,
1: solche Fangirls. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, also er ist ja dann eben wirklich gönnerhaft, dass er irgendwie sie dann beachtet, wieder erkennt und sie dann eben tatsächlich mit zu sich nach Hause nimmt. Das ist wieder so eine schöne Sache wo wir als Zuschauer gar nicht hinterfragen, dass sie jetzt den ganzen Weg vom Club bis zu ihm nach Hause überhaupt nicht darüber gesprochen haben, weil die Unterhaltung äh, dann erst da weitergeht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ach, ich fand diese Karen einfach null hilfreich. <lacht> ich weiß nicht. Die war zwar äh, nervös, aber irgendwie das, was die sagt, ist alles so... Irrelevant. Und warum ruft jemand die Polizei bitte? Warum? Oder ist das der Sicherheitsmann von seinem Gebäude?
0: Nein, nein, das ist schon ein richtiger Polizeisergeant. Der sagt ja sogar, als ich gehört habe, dass das auf ihrem Anwesen war, bin ich sogar selbst gekommen.
1: Hat sie jetzt noch die Polizei gerufen oder hat Jonathan das gemacht? Weil das Vielleicht hat er auch eine
0: Alarmanlage oder sowas. Keine Ahnung. aber Oder Nachbarn. Ich, also das weiß ich jetzt gerade nicht mehr 100%, ich habe es gerade nicht unter der Nase, soll ich das, im Drehbuch nachgucken?
1: Nee, aber das Unrealistische ist, finde ich, dass die jetzt erstmal den ganzen weiten Weg zu ihm nach Hause gehen, er den Gig abgebrochen hat, alle mitkommen, anstatt dass man das mal vor der Tür klärt, ja, ähm, oh. und dann bei diesem, ähm, ja, Karen, was weißt du denn noch, ja, es sah so und so aus und es hatte ein Mal. Und dann nimmt Riley seinen Block und den Stift, denn er hat Stift und Block. Und, <lacht> und äh, lässt sie das aufzeichnen. Und äh, Jonathan reagiert dann halt so super verdächtig und so, ah, es ist ja kein Dämon, das ist nur ein Monster und wahrscheinlich hat es mehr Angst vor dir als du vor ihm. Und sie werfen, äh, er, er wirft diesen Zettel mit dem Mal, das Karen with a K dahin gemalt hat, weg oder es ein. Und, ähm, ich verstehe vielleicht, dass die äh, Scoobies da jetzt nicht sofort dazwischen gehen, aber dass Karen sich davon lächelnd beruhigen lässt. Das ist dämlich. Die hat die ganze Fresse aufgekratzt. Natürlich so. muss die Story irgendwann kippen, aber ähm, ich finde, es hätte man schlauer anstellen können eventuell.
0: Ich bin jetzt im Skript für die Folge und <lacht> ähm, der Policeman sagt Mr. Levinson, someone on your staff reported a disturbance. Mm. Und when I realized it was on your property, I thought I'd better come down in person. Mm -hmm. um, und es äh, ist eben sogar ein Sergeant, also nicht der allerkleinste Polizist. You know. Jetzt muss ich einmal ganz kurz nachgucken, Entschuldigung. Ich muss nämlich kurz demjenigen danken, von dem ich das bekommen habe. Dieser Moment wird gesponsert von Sascha der uns diese Dinge gegeben hat. Du weißt, derjenige, der uns auch schon einen Kommentar gegeben hat. Der Spreewaldler von Twitter. Hm. Ja, schon, oder? Äh, schon, schon schön. Ja. Trotzdem sind wir jetzt wieder raus.
1: <lacht> ja,
0: ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir zu ähm, Annoying Karen zurückkommen. Ja, also du hast schon recht, Jonathan lenkt sie total ab, die Aufmerksamkeit von diesem Monster, es ist kein Dämon und so. Und dann äh, kommt schon unsere Lieblingsszene, weil diesmal Adam wieder dabei ist, yay.
1: Ja, wobei, also in, es ist glaube ich die einzige Folge, wo er mich nicht nervt. Ja. Weil das ist eine großartige Szene gewesen.
0: Die hatte einen Sinn auch. Ja. Wobei ich nicht verstehe, wo er ist. Also wo bitte ist er denn jetzt eingebrochen, dass er Videokonferenzbildschirme anguckt. Da steht auch nicht irgendwie dran, was das ist oder wo das ist. Vielleicht im Skript?
1: Nein.
0: <lacht> Nö, tatsächlich nicht. <lacht> Total bescheuert. Naja, jedenfalls gibt es jetzt hier eben, wo Adam zu dem Vampir sagt, der ihn übrigens Messias der Unterwelt oder sowas nennt, dass diese ganze Jonathan-Sache eben nur Illusionen ist.
1: Ja, weil sogar der Vampir-Typ den geil findet.
0: Hm. Irgendwie.
1: Also er ist so ehrfürchtig.
0: Ja. Also Zauberei ist nicht so von Dauer. Und Adam hat anscheinend wirklich super Kräfte. Er kenne jedes einzelne Atom in seinem Körper und in seiner Umgebung. Ja. Mhm. Und dann ist er eben so wach, dass alle anderen gegen ihn nur Schatten sind. Mann oh Mann. Also zumindest im Englischen nennt man das Woke. Mhm. Naja.
1: Ich nenne es krankhafte Narzissmus. <lacht> So, oh ja, ich weiß besser als alle anderen, was in der Welt passiert. Auch wenn er jetzt hier recht hat. Aber das ist in der Realität halt nicht so. Und da gibt es trotzdem Leute mit solchen Selbstbildern. Ja. Und der Vampir sagt dann, na, du könntest Jonathan töten oder du könntest es versuchen. Er ist ein Dynamo of Action.
0: Ja. Und Adam sagt, er muss gar nichts tun. Er mag Chaos. Und das hier ist eindeutig dazu da, um Chaos zu stiften Mhm. Aber wenn du Jonathan schon nicht so nett behandelst, dann ist das doch wahrscheinlich die ekligste Stelle, oder? Was danach kommt. Wie er als am Termin ähm, steht und, und nachdenkt.
1: Du meinst, als Dolly Buster und Dolly Buster in vor 30 Jahren auf dem Balkon stehen und mit ihren Brüsten wackeln? Also ich... Also, The Twins haben wirklich verzerrte Fressen.
0: Ja, klar. Aber die, ich wollte jetzt gerade sagen, ich weiß nicht so ganz, ob man das mit ihr vergleichen kann, aber doch wahrscheinlich ganz gut. Also, die Augenbrauen sind, auf jeden sind Fall einen Meter zu hoch und die Lippen sehen aus wie äh, Gummibonbons, die jemand draufgeklebt hat. Wie man Zwillinge überhaupt so gut gleichzeitig äh, chirurgisch anpassen kann, finde ich dann schon erstaunlich. Vielleicht ist er auch nicht chirurgisch, sondern die haben denen so komische Gummimasken aufge Nein, was... You
1: never von,
0: know. Da hast du aber wieder ein komisches äh, Kopfkino dann. Ich habe dir ja die Namen geschickt, irgendwie Elisa und... Inga
1: und Ilsa.
0: Inga und Ilsa, genau. Also dieses, dieses äh, alte Prinzip von irgendwie schwedischen Zwillingen oder sowas, die super heiß sind. Sowas hat Austin Powers, glaube ich, auch. Deswegen ist es dann auch fantastisch, wenn sie nicht nur im Englischen, sondern dann auch in der deutschen Übersetzung irg irgendeinen anderen Akzent haben. Also die, die zweite sagt dann zum Beispiel, ja, es ist schon spät. Mhm. <lacht> ah, weiß nicht. Ich finde das witzig. Ja, wenn du es so intonierst. <lacht> wenn er meint, dass er das braucht. Aber dann kommt ja dieser d, -D, -D moment als Johnson seinen Bademantel oder was auch immer anhat, seinen, seinen wie heißt das, wenn es kein Bademantel ist, Kimono, ah ja, ähm, irgendwie auszieht und wir dann seine Narbe in derselben Form wie die dieses Symbol sehen. Mhm. Ziemlich abgerundete Ecken, aber ja. In dem Gespräch von Buffy und Willow darauf hören wir eben, dass tatsächlich Buffy Jonathan den Preis zum Verteidiger des Jahrgangs überreicht hat. Da hat sie ja sogar selber gesagt, er hätte keine Angst von wegen irgendwie, dass er geblinzelt hat bei, dem, bei der Erwähnung von diesem Dämon.
1: Ja, super dumm. Weil etwas, was ihm einmal was bedeutet hat, entwertet er damit, dass er es sich einverleibt.
0: Ich glaube immer noch nicht, dass er das absichtlich macht.
1: Nee, klar, so aber trotzdem, on, on on ah. Also. ah, und er müsste doch derjenige sein, der sich daran erinnert, obwohl, ich bin nicht mal sicher, ob er in dem Moment weiß, dass es das nicht echt ist.
0: Stimmt eigentlich, ja. Aber das
1: dadurch, also klar, durch das Mal ist irgendwas, was er vertuschen möchte, aber vielleicht war das auch nur so ein Gefühl,
0: naja, vielleicht ist es eben doch nicht gelogen später. Also wir kommen an die Stelle noch.
1: Ja, das, das glaube ich sowieso nicht, aber an das der glaubst Stelle, du nicht okay. with a K äh, das Mal aufzeichnet, wie er das so verschwinden lässt und das so relativiert, das wäre nichts Schlimmes und so, das ist schon shady.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Terra muss sich von den anderen beiden trennen, weil sie in anderen Weg geht und... Ja, ähm,
1: ich weiß nicht, was das soll. In dieser Staffel, die kriegt so oft auf die Fresse. Immer läuft sie nur weg vor irgendwas. Vor Gentlemen, Hunchmen, Menschen, Viechern, vor Werwölfen Und jetzt diese Szene, so als, ich weiß nicht, als wäre sie am Anfang nur dazu gedacht gewesen, zu kreischen. Und warum tragen die alle drei lange Röcke? Steht Jonathan auf lange Röcke, weil man dann lange Beine nicht mehr sieht?
0: Psst. Just asking. ja. Ich kann dir das nicht sagen, kann sein. es. sie macht in das das der
1: Zeit auch einfach super oft lange Röcke. Ich glaube, ich hatte auch mal einen langen Jeansrock.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> sie ist auf jeden Fall dann wieder in einem Schulgebäude oder sowas. Wo auch immer. Das ist Wohnheim, dachte ich. Wohnheim, ja. Sind die wirklich in unterschiedlichen dann? Ach nee, stimmt, ja, sind sie. Ja, da ist sie jetzt aber auch gerade... Gar nichts zwischen Willow und Terra übrigens, nachdem wir letzte Woche noch so steamy geworden sind. Vielleicht existiert das auch in Jonathans Kopf nicht. Hm. Dass sie nur Co-Fans sind von ihm. Ja. Was, ja, naja. Nee, aber weil, weil sie eben sagt, ich muss hier lang und Willow nicht mit der Wimper zuckt.
1: Ja, vielleicht alle Single Ladies.
0: <lacht> Witzig, ja. Das wäre aber schrecklich. Mhm. Nur Buffy darf ihren Riley behalten. Das ist ja auch irgendwie. Hm. Ja, jedenfalls wird sie angegriffen von demselben Vieh. Ah ja, Anja auch. Und im Englischen darf sie auf Latein zaubern, glaube ich. Im Deutschen haben sie es aber dann auf Deutsch übersetzt. Mhm. Oder war das nicht so? Im Englischen hat sie doch Latein irgendwie Obscur, rare, bla bla. Ja, auf
1: jeden Fall was, was ich nicht verstanden habe. Und dann ja. hat sie wie's, wie Spider-Man nur mit Rauch. Das war cool.
0: <lacht> ja. Das lenkt es aber eigentlich nur ab und zum Glück kann es keine Türknäufe drehen mit den bescheuert langen Armen. <lacht> weil sie sich im Schrank versteckt und wir dann sehr schnell auf den nächsten Morgen irgendwie schneiden, weil jemand sie entdeckt hat und zu Willow gebracht hat. Wo sie jetzt, oder ist Willow und, und ist Buffy dann bei Tara? Nee, das war schon
1: Nee, Willow ist, äh, hat Tara auf ihr Bett gelegt und Buffy kommt in das gemeinsame Zimmer. Ja, ja genau, Das sie ja aber ja. nicht mehr so oft von innen sieht.
0: Hm. Jedenfalls ist sie, ist sie da und jetzt, ähm, wo Buffy das Zeichen noch mal aufmalt und Terra hinhält und sie bestätigt, dass es dasselbe Monster war, vor dem Jonathan ja ausdrücklich entwarnt hatte, ist sie ein bisschen misstrauisch. Und mit ein bisschen meine ich sehr. Mm. Jonathan.com, Jonathan.com, Jonathan.com. Ist es das, was da steht? Ja. Auf, den, auf der langen auf Reihe. Auf
1: jedem Plakat steht das.
0: Ich finde es aber sehr, sehr witzig, wie sie eben an der langen Reihe Plakate lang geht und nachdenklich guckt. Das hat auch so ein, so ein bisschen was von Big Brother oder so, also dem Original, nicht dem, wo man dort im Fernsehen anguckt, wie dann überall dieser Typ auf Plakaten ist.
1: Ja. Und dann in der nächsten Szene sofort in Senders Wohnung überall tapeziert. Anja liest in seinem Buch. Dann gibt es Jonathan Comics, Jonathan ja. Sammelkarten, Sportlerkarten oder sowas. Baseballkarten,
0: ja. Baseballkarten. Ich denke schon. Ähm, es sei denn, es das heißt, ist eine Magic-Variante mit nur Jonathan-Karten.
1: Das heißt, sie ist zu Sender. Es gibt sogar einen Jonathan Globus, wo Jonathan sich nackt, ja. halbnackt drauf räkelt. <lacht> ähm. Das heißt,
0: sie ist zu Sender gegangen, um sich das Jonathan-Merchandise anzusehen. Ich denke auch. Anja ist auf jeden Fall sehr überrascht. Ich glaube, das liegt daran, dass die beiden einfach noch nie eine Szene gemeinsam alleine hatten, oder? Ja. Der Comic übrigens, oder das Comic, ist übrigens wirklich von, vom Dark Horse Verlag. Also der Verlag, der tatsächlich die Buffy-Comics seitdem vertrieben hat. Also das... Es hat so ein bisschen legitime Züge. Okay, cool. Ja, sehr cool. Letztendlich kann ihr Anja, glaube ich, aber auch nicht so super helfen, oder? Sie, sie wollte mit ihr reden über alternative Welten, aber die fängt immer von Schrimps an. Ja, also Buffy hat jetzt
1: diese Kontroverse, dass er besser kämpft als sie, obwohl sie die Jägerin ist, aufgeworfen. Aber Anja scheint das einfach nicht seltsam zu finden. Also, ja, du tötest am besten. Geh schon, töte. <lacht> hm.
0: Kill, kill, kill. Oder so. Ja, und das Buch von Jonathan heißt Oh, Jonathan. Deswegen habe ich das zu Beginn der Sendung geklaut, ja. <lacht> Fürchterlich. Ich habe in der einen Szene gedacht, da wäre gar nichts drin. Also dann, Aber sie haben dann doch ein Prop gehabt mit Text drin. Hm. Hm. Naja, Buffy darf dann doch mal die Besprechung eröffnen. Eigentlich macht das sonst immer Jonathan. Nein, naja,
1: sie darf nicht, sie macht einfach.
0: Sie macht's einfach. Ja, naja, sie hat äh, sie hat sie ja wohl auch extraordinär einberufen. Äh, Und dann erklärt sie allen, wie das läuft mit der alternativen Realität. Auch wenn das nichts mit Schrimps zu tun hat oder anderen schalen Tieren. Man kriegt kurz Angst. Also ich hab's zumindest, als Radi sagt, das hört sich alles ganz schön bescheuert an. Aber ich kenne sie gut genug äh, und vertraue ihr trotzdem. Okay, kurz.
1: Naja, die Dinge, die sie aufführt, sind halt auch total witzig. Er war der Star in Matrix. Mhm. Matrix. Und hat nie die Stadt verlassen. Er ist Arzt, aber er ist 18.
0: Mhm. Das macht ja nichts. Dougie Hauser war auch so jung. Ja... <lacht> Naja, ist klar. Also die die Stadt nie verlassen ist halt auch das Totschlagargument. Und dann fragt sie Giles, haben Sie einen einen Bademodenkalender von ihm? Ähm, ja, aber es war ein Geschenk. Und dann zeigt sie allen eben dieses eingeritzte Mal auf seiner Schulter. Ja, genau. aber
1: war das nicht vorher, dass Sender aufzählt? Dass Jonathan die Knochen des Meisters zerschlagen ja, hat,
0: ja, ja, richtig. dass
1: er ähm, die den US Frau, genau den Bürgermeister getötet hat, die US US Frauenfußballmannschaft zu, zur Weltmeisterschaft geführt hat hm. und wir alle haben gesehen, wie er das tat.
0: Ich glaube, im Deutschen haben sie es zu Basketball gemacht tatsächlich, weil das sonst zu unrealistisch geworden wäre. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe es ja gerade eben erst geguckt. Naja, ja und dann ist Jonathan plötzlich da und seine Verteidigung besteht darin, dass er meint, immer, also er hat dieses Zeichen äh, sich machen lassen, um sich immer an dieses Monster zu erinnern, denn in dessen Gegenwart und wenn er darüber nachdenkt, wird alles so verschwommen in seinem Kopf. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt eine ziemlich an den Haaren herbeigelogene, Geschichte, die die nur wieder ablenken sollen, denn sie sind ja noch so konditioniert, dass sie ihm glauben, was er sagt. Und du meinst, vielleicht sagt er wirklich die Wahrheit, weil er selber betroffen ist von seinem Zauber?
1: Ja, irgendwie schon. So, dass er halt merkt, dass es irgendwas mit ihm zu tun hat, aber dass er nicht mehr weiß, dass er den Spell gecastet hat, quasi. Ja. Und Buffys Jägerinnen-Sinne schlagen halt sogar da ein.
0: Und deswegen schlägt sie ihm die gemeinsame Jagd vor, auch wenn er jetzt wieder versucht abzulenken, das Vieh ist wahrscheinlich schon über alle Berge, aber versuchen können sie es ja. Auf dem Friedhof laufen sie dann wieder Spike in die Arme oder haben ihn speziell aufgesucht, glaube ich, trifft es wahrscheinlich eher. Jonathan versucht ihn irgendwie unter Druck zu setzen, aber ist nicht erfolgreich und dann haben wir die erste Stelle, wo Buffy's Instinkte dann wieder voll durchschlagen, weil sie, äh, sie setzt ihn dann unter Druck mit dem, dass Jonathan Kontakte zu allen Metzgern hat und er dann nie wieder was zu trinken bekommen würde. Mhm. Wobei ich jetzt drüber hinweggegangen bin, das ist sehr, sehr, unangenehm ist, wie ähm, Spike ihr dann so äh, am Gesicht lang streichelt und sie Jonathan braucht, der Spike wegschubst.
1: Ja, aber wir wissen ja noch nicht. Also mh, ja. Mh.
0: Aber Mal du gucken. weißt, was ich meine. An der Stelle ist das eben doch irgendwie ein bisschen. Hm.
1: Also es ist
0: wahrscheinlich Vor allem, wenn er bei
1: ja, es ist wahrscheinlich bei ihr schlimmer, als wenn es bei irgendeiner anderen Frau passieren würde, dass sie Schutz braucht durch einen anderen, weil wir sie gewohnt sind als die Macherin. Aber es ist halt auch Spike.
0: Ja, das und, heißt nichts.
1: Ja, so das, das erste bisschen Reibung äh, zwischen Spike und Buffy ist ja tatsächlich in dieser Staffel schon vorhanden.
0: Hm. Ja, und wir kriegen dann eben nochmal gesagt, dass Spike ja nun mal Ärger mit der Dämonenwelt hat. Das hatten wir ja letztlich, als er aus der Bar geflogen ist. Mhm. Das ist also schon cool. Sie bleiben hier konsistent und er weiß tatsächlich ein bisschen was. Und zumindest, dass aus der einen Höhle andere Dämonen rausgeflogen sind. Und dann kommt die Szene, wo ich wirklich mich so von Lachen gekringelt hat habe, wie noch überhaupt nicht in der kompletten Sendereihe, glaube ich.
1: Mhm.
0: Die Recherche der Scoobies geht natürlich weiter und äh, sie recherchieren jetzt eben Zauber, die das hervorrufen können, was sie hier erleben und diskutieren so grundsätzlich darüber, wie das überhaupt funktioniert mit Zaubern. Äh, Riley hat was gefunden von wegen das Innere nach außen und das Äußere nach innen. Ich ich schätze mal, dass in dem Fall das wahrscheinlich wörtlich gemeint gewesen wäre. Zum Glück hat er das nicht vorgelesen, aber Sender meint dann, so einfach kann Zaubern doch nicht sein. Man kann es doch nicht einfach von der Seite ablesen und dann passiert es. Und dann sagt er eben äh, irgendwie äh, Buchus entflammus quasi auf Latein und dann geht dieses Buch in Flammen auf und er muss es zuschlagen, damit es nicht weiter brennt. Ich hab's so gelacht. Vor allem die Reaktion von Giles, als er dann sagt, deswegen reden wir kein Latein vor den Büchern. <lacht> oh, ich habe so gelacht.
1: Ja, das war eine schöne Stelle.
0: Hm. Ja, ja. Sie erkennen also, was hier gespielt wird und Anja ist mal wieder völlig daneben, was ich fantastisch finde, weil sie... Also eigentlich in Zukunft, wir können doch einfach das nehmen, was Anja sagt und genau das Gegenteil annehmen, oder? Weil sie hier eben meint, äh, das wird wahrscheinlich Jonathan gar nicht gefallen und er wird Buffy töten, damit er an seiner Macht bleibt.
1: Ja, das ist keine schöne Theorie und das vermutet halt... Also in, in dem Moment wird einfach das Schlimmste von ihm vermutet... Und das ist eigentlich ja eine, ein schöner Charakterzug von den Scoobies, dass sie das jetzt, ähm, dass sie ihre Verblendetheit durch die Sorge um sie überwinden.
0: Mhm, das stimmt. Ganz kurz eingestreut haben wir dann eben Buffy und Jonathan. Jetzt hätte ich fast den Namen vergessen. Geht ja gar nicht.
1: Soweit ist es schon, ne? Mit dem gegen
0: <lacht> Paar. Also die die beiden sind dann eben in dieser Höhle wo sie ein sehr, sehr tiefes Loch finden und man eben nach dieser Anja-Anstachelung wirklich denken könnte, Jonathan versucht sie da bestimmt gleich reinzustoßen, aber er nimmt nur ihr Handgelenk und zieht sie eigentlich davon weg, dass sie nicht ähm, reinfallen kann. Also ich meine, sie ist nicht in Gefahr, aber er stößt sie eben auch nicht rein. Mhm. Und dann... Wie du eben schon sagst, alle sind in Sorge um Buffy, haben aber jetzt auch noch nicht irgendwie losgelegt, einen Plan zu entwickeln, wie man sie retten kann, übrigens. Sie fragen sich nur, ob sie das schaffen kann. Und Giles meint eben, ja, sie hat sich noch nie allein solch einem großen Problem stellen müssen. Was dann wieder so total traurig ist, weil unsere Buffy in der, der normalen Welt hat das natürlich ständig gemacht. Deswegen ist sie ja auch daran gewachsen.
1: Ich glaube, der Punkt an dieser Stelle ist auch, dass äh, die ja nicht wissen, was Jonathan ist. Der könnte ja auch ähm, das Urböse sein oder ein Fäulnisdämon dämon
0: Oder Ii. Ethan Rayne.
1: <lacht> Aber ja, das, das macht mich halt ein bisschen böse, dass er sie ihrer Besonderheiten beraubt hat. Egal jetzt, ob absichtlich oder nicht. Aber ja, das ist klar. der Punkt, der mich an der ganzen Nummer am meisten gestört hat.
0: Und das, was jetzt kommt, eben der Kampf gegen seinen äh, inneren Dämonen ganz außen, oder wie auch immer wir das interpretieren wollen, das äh, macht ihn dann nicht wieder... Gut in deinen Augen, denn er hätte ja tatsächlich sie aufhalten können und dann zusammen mit dem Dämon irgendwie bekämpfen. Er feuert sie ja geradezu an, obwohl er merkt, dass seine Coolness und ähm, alles, was ihn eben jetzt besonders gemacht hat, schwindet, je weiter der Dämon ja auch verletzt wird.
1: Genau, er warnt sie ja auch davor, dass er schwächer wird, je mehr sie den Dämon schlägt. Und dass sie es trotzdem tun soll und dass sie es trotzdem schon öfter getan hat, auch wenn sie es nicht mehr weiß.
0: Ja, nicht, also nicht nur den, sondern äh, sie, sie weiß eben, wie das geht mit sowas kämpfen und das, daran muss sie sich nur wieder erinnern, ja. Mhm. Ja, also ich fand das für seinen Weg hier eigentlich wirklich, ähm, redeeming, also, ach, wie heißt das denn im Deutschen, verdammt. Redemption. Ja, ja genau. Nennen wir es Läutern, das ist, glaube ich, genau das Richtige. Vor allem, als Buffy dann kurz mal zur Seite geschlagen ist und er wirklich diesen Dämon, den Abgrund, hinunterstürzt. Und er wäre mitgestorben, hätte Buffy ihn nicht am äh, Knöchel festgehalten.
1: Mhm. Ja, ich ich mag den ja eigentlich, also auch später mag ich den am liebsten, weil der hat einen guten Kern, er ist halt für einen kleinen Mann sehr größenwahnsinnig, aber ja, ja ich glaube, ihm alleine wäre sie jetzt auch an dieser Stelle nicht lange böse, weil ja, es okay. hatte auch sein Gutes.
0: Ja, total. Also deswegen, ich glaube auch, dass wir die ganzen guten Sachen, die hier passiert sind, nicht so schnell wieder loswerden. Also den Ratschlag für Riley, und also zwischen den beiden hat er ihr ja gut gegeben. Er erinnert sie sogar noch in der nächsten Szene selber dran. und Ja, ähm, aber
1: ganz kurz, ganz kurz muss ich noch sagen, als sie ihn am Knöchel festhält, das sieht so scheiße aus, weil man halt sieht, dass er eigentlich nur liegt. <lacht> Das ist so schlecht animiert. Man sieht halt, dass er am Boden liegt und hängt halt vor einem Greenscreen, der ein Loch ist. Aber die Szene, wie sie den Fuß grapscht und lächelt und man sieht den schicken Herrenschuh, die war cool.
0: Äh, okay, ja. Muss ich nochmal angucken. Ja, ich nicht danach so drauf sieht geartet. man ja, wie,
1: wie die Realität sich wieder
0: zurückfärbt.
1: <lacht> wie, wenn, wenn quasi so ein, ähm, ein Licht über die ganze Gegend gibt, die, ganze die ganzen Poster werden wieder das, was sie vorher waren, das Light as a feathery ist auf einmal irgendein Dalmatiner, der für Hundefutter wirbt und was weiß ich was.
0: Hm. Das Poster bei Willow im Zimmer wird wieder zum Dingo's Ate My Baby Poster.
1: Warum hat sie das noch?
0: Das frage ich mich auch. Das ist doch irgendwie ein bisschen schmerzhaft, oder?
1: Mir war nicht klar, dass das Willows Zimmer war.
0: Ich, ich schätze mal. Also, wo denn sonst ist ein Dingo's Ate My Baby Poster? Bronze überall am Campus, die waren noch voll... Hm. Also, das war das einzige, was ich äh, kenne. Also. Ja.
1: Na, na ja, naja.
0: Nee, klar. Also, das, aber das geht eigentlich, wie das gemacht ist. Und dann. Ja, das war gut. Dann haben wir so ein großes Gruppenpicknick ähm, oder so mit allen Pärchen. Mhm. Und die sich dann eben drüber unterhalten, was jetzt alles zurückgebaut wurde. Ja, Und, wer war denn äh, wirklich
1: das da in The Matrix? <lacht>
0: Ja, es ist aber so, so hieß das. das ist schade, ja, ich weiß,
1: es tut mir weh.
0: Du bist es halt nicht gewohnt, weil wir nicht die Matrix als Filmtitel haben, sondern nur ah. Matrix. Hm. Der Riley sagt witzigerweise eben, habt ihr euch auch zu groß gefühlt?
1: Ja, das ist Hammer.
0: Das ist total schön. Ja. Und er hatte immer beneidenswert coole Klamotten, mein Sender.
1: Ja, das stimmt schon. Aber warum hat er sich denn nicht gemerkt, wenn man sich die Haare cool
0: stylt? <lacht> er hat sich auch nicht gemerkt, wie man keine total lächerlichen Klamotten anzieht.
1: Ja, vielleicht hat er kein Geld. Ach so. Aber das mit den Haaren?
0: Ja, er hat ja, sogar die Zwillinge haben mit ihm Schluss gemacht. Und keiner guckt ihn jetzt mehr nett an, sondern nur noch misstrauisch. Und so, als hätten sie ihm das übel genommen.
1: Ja, also viele scheinen zu vergessen, was war. Und auch bei ihm scheint es zu verschwimmen, aber... Buffy sagt ihm ganz klug, dass man Freunde nicht erzwingen kann, sondern dass die Zeit das tut. Und dann meint er, dass er ihr wohl einen ähnlichen Rat mhm. gegeben hat und dass er sich nicht mehr genau daran erinnert, aber er glaubt, es war richtig.
0: Ja, ja. Genau, also dann wird es eben so mit Marionetten verglichen auch. Ich weiß nicht, ich finde das alles ziemlich cool. Die sind mega Folge. Vor allem, also ich meine, jetzt kommen noch zwei, zwei Sachen eben. Erstens. Er erzählt davon, dass er jemanden in der Therapiesitzung nach dieser Turmgeschichte kennengelernt hat, der, der ihm das mit dem Zauber gezeigt hat und hat einfach vergessen, das mit dem Dämon zu erwähnen oder so. Ja, was heißt vergessen? Er hat es einfach verschwiegen. Mhm. Und dann kommt ja noch die letzte Szene zwischen Buffy und Riley auf dem Bett, die mhm. lange rumknutschen und ähm, Buffy dann sagt, okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hä? Wir haben doch gar nicht geredet. Wir verstehen uns auch ohne Worte oder irgendwie so sowas mm -hmm. Kitschiges, aber <lacht> bevor sie dann wieder loslegt oder während des Weiterknutschens sagt sie dann, Jonathan, das habe ich ja, beim ersten Gucken voll überhört.
1: Es ist so lustig, vor allem guckt sie noch so
0: verschmitzt <lacht>
1: hinterher. Man sieht nur diese eine Millisekunde Unterbrechung des Kusses und ich, ja, wir können annehmen, sie hat ihn verarscht.
0: Ja, nee, es ist ein direkter Callback doch zu der Bronze-Szene, weil er ja noch gefragt hat, ob die beiden sowas, ähm, überleben als Paar. Und jetzt macht sie das hier, um, um den Scherz zu machen. Ist einfach, einfach cool. Die ist total schön und rund, die Folge, auch wenn man das richtig fies auslegen kann, wie man du, äh, wie du uns gezeigt hast, gerade.
1: Hm? In den Fangszenen der, der Zeit. Der Zeit. Ja, am Schluss ist ja alles so versöhnlich und süß und ich weiß nicht, es fällt mir schwer, ihn nicht zu mögen und es war halt auch so lustig mit diesem meta vorspannen und ja. das hat mir sehr gut gefallen.
0: In der Diskussion darüber, ob man jetzt Buffy retten soll, sagt Sander zwischendurch auch und dann nicht mehr in dieser tollen Welt leben oder irgendwie sowas, also es gibt ja auch <lacht> Leute, die das anscheinend richtig toll finden, wie Anja und Sander.
1: Ja, und die letzte alternative Realität war halt ein bisschen düsterer. Allerdings erinnert sich an die ja niemand außer Cordy. Nee, Cordy auch nicht. Niemand außer Anja.
0: Ja. Naja, oder? Ich meine, wir hatten ja äh, Vampir Willow noch mal hier. Na, na, erinnert sich da jetzt nicht quasi jeder daran so ein ja, die bisschen? Ja, erinnern
1: sich an Vampir Willow, aber nicht an die Welt, aus der sie
0: kam. Ach so. Hm, ja, stimmt. Nun gut. Also Jonathan darf ruhig öfter da sein und klein. Ja, wir werden sehen. Also meinst du, in dieser Therapiesitzung, das war schon ein bestimmter anderer Zauberer, den er da kennengelernt hat?
1: Nee, also wenn wir das Geek-Trio erwähnen dürfen, ähm, er war derjenige mit den magischen Fähigkeiten dort.
0: Genau, also war das ähm, jetzt ein anderer, der ihn ihm das ähm, beigebracht hat?
1: Genau, weil ein, es gibt nämlich einen, der kann gut mit Devices und es gibt einen, der kann beschwören. Ah ja. Aber der mit der Magie, das ist Jonathan.
0: Und beschwören das heißt, ist was anderes als Magie?
1: Ja, also schon irgendwie. Ich Na gut, wir
0: werden es erleben.
1: Ja, also die haben alle drei ihre Stärken und
0: Jonathan ist der Magieknecht. Also ist es ein unbekannter magischer Lehrmeister gewesen?
1: Mhm. Gut. Oder es war der Bruder, also der... Obwohl, nee. Ich weiß gar nicht mehr genau, was Andrews Stärken waren, äh, weil diese Affendämonen, die wir in der Highschool hatten, die waren ja von Andrews Bruder.
0: Naja, der eigentlich ja. Andrew sein sollte. Ha. Hatten wir das nicht geklärt? Nee. Nein. Also eigentlich äh, hätte eben der schon Andrew werden sollen, aber ähm, den, der Schauspieler war nicht mehr zu haben. Also haben sie den Bruder draus gemacht.
1: Ah. Ah, okay. Naja, aber dass diese, diese Affendämonen abzurichten auf Diskokugeln wäre jetzt aber auch schon eine andere Fähigkeit als Magie. Ja, klar. Das einfach der, der Umgang mit Viechern.
0: Ja, nur gut. Buch? Gerne. Der
1: Hießen die denn auf Deutsch auch Taumogenesis-Dämonen?
0: Ich glaube nicht, dass sie überhaupt einen Namen bekommen haben.
1: Ah, na gut. Also, wir behandeln in unserem Buch das hässliche Viech. Hierbei handelt es sich um Dämonen, die entstehen, wenn ein Zauberspruch ausgesprochen wird. Als äh, Jonathan Levinson, ich habe immer Levinson gesagt, das war verkehrt, die Realität veränderte mit einem Erhöhungszauber, ähm durch den er selbst der Superstar unserer Dimension werden konnte, hat er buchstäblich dieses Monster erschaffen. Groß und haarig mit extrem langen Armen trug dieser Dämon ein Mal auf seiner Stirn, geformt wie eine Pyramide, welche mehrere überschneidende, sich überschneidende Linien enthielt.
0: Dieses Symbol, ähm war die Verbindung. War die Verbindung oder oder ähm, Na, re revealed, zeigte, äh,
1: ja. Es geht nur um das Revealed. Ja. Äh, dieses Symbol offenbarte die Verbindung zwischen dem Dämon und ähm, Jonathans Magie. Obwohl Jonathan Buffy gesagt hat, sie solle es bekämpfen, was ihn wiederum schwächte, hat er es selbst zerstört. Dabei ist er fast gestorben und wurde wieder der Schlappschwanz, den wir kannten und meistens verachteten.
0: Ah, jetzt, ähm, ich verstehe die Überschrift, Taumo, Taumogenese Dämonen, das sind eben Taumogenese Dämonen, also es ist ja. nicht, nicht nur der eine, sondern
1: Nee, nee, da gibt es ganz viele verschiedene Arten, ja. nur mit dem zweiten Abschnitt ist klar, den können wir jetzt noch nicht lesen, aber was genau äh, der untere mir sagen will, also sind das alles Dämonen, die noch vorkommen, sind da Dämonen dabei, die wir schon gesehen haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls ja. gibt es wohl welche, die man in dieser Dimension gar nicht sehen kann, nur wie man jetzt auf den Satz kommt, dass einer giftiges äh, Liquid
0: vertropft. Ja. Naja, also das sind jedenfalls alle Dämonen und Monster, die beim Zaubern ähm, passieren, also erschaffen werden. Ja, genau. Also da, da kommt der Name eben auch her. Äh, Taumaturgie, die Lehre der Zauberei und Genesis, die der der Beginn oder was auch immer.
1: Ja. Und an der Seite steht noch, meine Jonathan-Collage ist verschwunden, Terra und ich haben sie zusammen gemacht. Also verschwindet wohl nicht alles. Ähm, und Riley denkt immer noch, Jonathan war der Star in Matrix.
0: Weil das ja. halt einer der Sätze ist, die am Schluss beim Picknick fielen. Wer war denn genau. wirklich der Hauptdarsteller? Ich glaube auch, dass hier ein gewisser Mandela-Effekt ähm, angefangen wurde. Hm? Ja, äh, schlag es nach. Ich erkläre mhm. es dir später, aber das ist jetzt nicht Teil unseres Podcasts. Okay. Äh, lass uns äh, jemanden tweeten lassen. Twittern. Ja. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich würde gerne,
1: also ich habe eine Idee ausgetüftelt. Und zwar Riley twittert, nachdem er Matrix in der eigentlichen Realität sich nochmal angeschaut hat, dass Jonathan tatsächlich besser
0: war als... Ah und das geht gar nicht, aber es ist eine extrem coole Idee.
1: Ja, das war mir eingefallen.
0: Denk dran, dass du den Artikel mitnimmst.
1: Ja. Äh. Das mache ich. Alles klar!
0: Ja, haben wir gut rübergebracht, wie cool diese Folge ist. Schon, ja. oder?
1: Das ist Dann sehr gut.
0: Freuen Wobei... wir uns. Hm? <lacht>
1: Meine also Ich weiß, es ist schwer umzusetzen, aber im Prinzip hätten wir echt so tun sollen in den ersten paar Sekunden, als würden andere Leute diesen Podcast anmoderieren.
0: Ja, äh, ich habe es ja spontano ein, ein bisschen gemacht. Ich kann es dann ja ja. nicht durchziehen. Das nächste Mal, wenn irgendwie sowas äh, kommt, dann machen wir es richtig. Und nächste Woche wird es ziemlich erregend. Äh, wild äh, geradezu. Ja, äh, die Unersetzlichen. Ich weiß gar nicht mehr, hast du mir gegenüber immer gesagt, dass es auch eine Hassfolge ist von dir? Nee, es ist eine Egalfolge. Es ist eine Egalfolge. Ich fand ja, die, also, um das jetzt schon mal zu. Vor, vorauszuverraten, ich fand die eigentlich ziemlich gut. Also,
1: Mrs. McCluskey <lacht> spielt damit. Es gibt ja diese eine generische alte Oma, die immer lustige alte Omas spielt in amerikanischen witzig. Serien. Und, ähm über die freue ich mich immer, egal wo sie auftaucht.
0: Ich habe sie erkannt, aber nicht zuordnen können. Sie ist ja. da auch viel dünner als später. Ja, also es ist unter anderem Mrs. McCluskey aus Desperate Housewives. Ich wusste, ich kenne sie, aber ich habe es nicht nachgeguckt.
1: Oh. <lacht> okay, dann hören wir uns am Mittwoch, wenn es wieder heißt
0: Once More <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Danke Fabi. Ja, ich danke dir. Uh
1: Man muss oft ähm, an Herr der Ringe denken. Wie? Warum hat man ihn nicht als Hobbit gecastet?
0: Weil sie hauptsächlich britische Leute dafür gecastet haben? Das ist ein Grund. Achso, okay. Meinst du wirklich, er <lacht> wäre ein guter weißt, Hobbit gewesen?
1: Ja, ich kann ihn mir mit haarigen Füßen gut vorstellen.
0: I.